0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音来读书
0: 今天要分享的题目是二尖瓣修复在收一圈的发展跟崛起。在1923年 ，Dr. Eliot Carter 以及他的团队在一名罹患有二尖瓣狭窄的儿童身上，成功了进行第一次二尖瓣修复。虽然这是一个封闭的手术，而且只有在短时间内使用，但是它被称为是人类心脏手术的一个里程碑。而二尖瓣修复持续演变，虽然进展并不算很快。下一个比较大的外科突破是直到1957年才发生。当时 ，Dr. Walton Lilley 他们在1957年首次进行了治疗二尖瓣闭锁不全的二尖瓣修复。而之后的下一次进展则出现在1980年，另一位学者发表了一篇文章，针对二尖瓣病变进行分类，而且分享了治疗退行性二尖瓣疾病成功的方法。从1953年以来，在人当中不断的使用且改进体外循环，让开心手术这个领域在二十世纪下半取得飞跃性的进展。现在在人的医学当中，几乎达到百分之百开放性二尖瓣修复手术的成功率。然而，在这个领域进一步的发展呢？在二十一世纪，经皮式的二尖瓣修复，它是成为开放式二尖瓣修复的替代方法。截至目前为止，在人经导管成功治疗二尖瓣逆流的经验不断增加。目前的治疗选择为经导管介入的边缘对边缘修复，透过改进二尖瓣半叶的共同作用机制来减少二尖瓣逆流。虽然开放式的二尖瓣修补仍然是目前人类病患二尖瓣修补的黄金标准技术，但是微创经皮手术正在不断的发展跟完善，目前其实已经更加普遍。现在，在全球有少数的医疗中心已经开始在狗进行介入性的边缘对边缘二尖瓣技术的应用。在最近的研究里面就显示，随着技术跟技巧的进步，现在在进行二尖瓣修补的这个手术成功与否，其实会取决于心脏专科、心脏外科、麻醉专科以及重症这几位专科医师共同合作来达到最终的目标。二尖瓣逆流的病因。二尖半逆流可以分为两大类，第一类是原发性，也就是器质性或是退行性；第二则是继发性，也就是缺血性或是功能性。区别到底是原发性或是继发性呢？它可以帮助我们导向最后比较合适的临床决策，这一点是很重要的。在原发性，也就是退行性或是粘液样的二尖半逆流，二尖半的一个或是多个的组成部分有主要异常，例如二尖半的半夜，或是腱索。继发性也就是功能性的二尖瓣逆流，它会由影响左心室的疾病引起，包括扩张性心肌病和心肌梗塞等病理情况。在继发性二尖瓣逆流当中，闭锁阀本身以及阀上的牵引力间不平衡，这、就是因为左心室的几何形状改变，而不是二尖瓣的主要问题。本片的重点就会放在。因为退行性二尖瓣疾病所引起的原发性逆流，这个是全球数百万只狗狗里面最常见的心脏疾病。外科治疗在考虑。潜在的手术候选病患的数目的时候，退行性二尖瓣病变的外科治疗在兽医圈变得越来越受欢迎。但是目前这个技术在全世界各地并不是广泛可行的，所以仍然很少被使用。相较于人，在兽医的开心手术有很多滞后的因素，包括设备成本很高，需要更多的学科专业知识，以及狗跟人之间其实有相当的差异，所以使得将人的技术。就直接转移到狗身上是不太可能。另外，在兽医圈里面，曾经有一些人对于小型犬，也就是体重在20磅以下，他们会认为这些狗其实是没有办法耐受体外循环，而这个体外循环其实它是在开放式的二尖瓣修补手术当中必要的过程。在过去，有些人曾认为小型犬是没有办法耐受像这样子的体外循环，所以多年来在狗狗进行的开心手术，主要还是以先天修复，如三尖半的畸形、肺动脉的肺动脉半狭窄，而这些病变比较常见于体型较大的犬种，但是这些情况其实又相对比较罕见，所以在比较大的医疗中心里面进行的心脏手术数量其实相对是很有限，让这个技术的发展受到限制。在兽医开心手术的一个重大转折点是在2012年 ，Dr. y u i c h i 以及他的团队发表，那他们第一次向兽医圈公开展示使用这个体外循环在小型犬是成功的，同时也显示了在狗进行开放式的二尖瓣修补手术也得到了长期并且良好的效果。但是由于退行性的二尖瓣病面是在狗最常见的后天心脏疾病。这个在兽医领域里面，对于兽医学的进步开辟了巨大的可能性。跟所有其他外科手术或者是介入手术一样，要学习这个外科手术，它有一个学习曲线，必须定期的去执行手术，才能够保持成功跟进步。外科技术。在狗退行性二尖瓣病变二尖瓣修补的手术，它是从人类的技术转变而来，包括植入人工腱索以及环成形术这两个步骤，让心脏修补显著减少。GoreTex 的缝合材料，它用于人工腱索，同时也可以用于环成形术。因为 Gore Tex 它比较不容易形成血栓，以及这个材料本身的柔软性。人工腱索它被固定在乳突肌的顶点，最接近原生腱索的地方，然后再固定在瓣膜叶的边缘。大多数中心使用的环成形术被称为部分环成形术，这是一种比较旧的人医技术。它使用两排连续缝合的方式，将一个三角形到另一个三角形。在人的二尖瓣膜修补，由于影像技术的进步，它可以对二尖半环形成数进行四 D 的几何映射。环成型术的技术在过去几十年里面已经有很显著的进步。在人现成的环成型术，它可以节省时间，并且将这个环的解剖学恢复到比缝合环成型术之前更好的程度，进而最大程度的来减少二尖瓣逆流。但是，因为接受二尖瓣修补的狗狗，它们平均的体型大小是相对比较小，没有办法使用人的环成型术的这个环。所以，就算有少数病患他能够合乎尺寸，也会因为所费不知而却步。更进一步来说，使用像这样的外来物质，其实一个程度上也有可能会造成术后更高程度的血栓栓塞并发症。所以，即使未来有特别为狗病患设计的环成型术的环可以使用，也需要谨慎的先进行试验。另一个比较常见的误解就是在进行这个手术的时候，仅有去更换被过度拉伸或是破裂的腱索，但是因为其实这是一个退行性的状态，所以重要的是支持所有的半月段都放注人工腱索，而这些腱索呢，它会均匀的分布在所有主要的半月段里面。在手术中使用环成型术是必要的，因为通常在 ACVIM C 期的疾病里面进行手术的时候，环的扩张是二尖瓣逆流严重程度的主要贡献因素之一。所以，如果只有放置人工建锁，非常不可能让这个二尖瓣逆流显著减少到实现良好的长期或是短期的结果。就是单只进行人工建锁的手术，它是没有办法得到很好的效果。所以，这个就会。考虑到在狗使用介入式人医技术的时候，是一个很重要的区别，因为在人，他们的心脏手术其实是有很高的成功率，他们通常很常见是在疾病的非常早期就进行介入，所以对于原发性二尖瓣疾病手术修复的这些人的病患来说，继发性的环扩张通常不是造成二尖瓣逆流严重程度的主要贡献因素，所以使用不涉及这个二尖瓣逆流的微创技术也能够达到。良好的结果，这个的话是它仅影响涉及到半叶段的脱垂，在手术当中同步使用四维的经食道心脏超音波 TEE， 可进一步的去量化每一个个体病患它二尖瓣逆流严重程度的这个主要异常，来告诉手术团队。那同时呢，在病患进行心肺体外循环的时候，去评估修复的情况，如同 ACVIM。B two 期的病患会使用 Pimo b a n d 治疗之后，我们可以看到心脏的 remodelling 重塑在成功进行。在成功的进行二尖瓣修补手术之后，也会看到这个 remodeling 的情况。即便仅剩余微小或是轻度的二尖瓣逆流，它也可以让 Pimolben 等在手术后三个月呢，几乎所有的病患他在进行心脏二尖瓣修补手术之后，可以立即停用利尿剂，甚至在手术后一个月内使用的心脏病药物明显就减少。他已经建立好这个手术技术的受益医,医疗中心，里面可以看到这些病患的良好短期跟长期的存活率，也已经看到他们提升到相当不错的生活品质。这个都是在手术后一个月就看到明显的改善，而且在长期观察里面，这些病患其实都保持很稳定的状态。二尖瓣修复的进展。从2012年以来，狗的二尖瓣修复主要是针对体外循环在狗的使用以及术后照护的改进，以及在手术技术的微小进步。在这一方面，从人医领域直接转换到兽医是不太可能的。虽然在兽医设备的发明跟完善这个方面，其实不亚于人医，但狗狗的耐受性和药物之间的相互作用方面，其实有很大的差异。所以，这就是在使用这种技术之前，必须要。先注意跟熟悉的因素，就算有经验丰富的人医的体外循环师协助，仍然都还是有这些风险存在。比较幸运的是，和手术的某些方面相比较来讲，狗在某些情况下是比人更能够耐受。例如，它们可以在比较低的平均压力下，还是有充分灌注的能力。这个是能够在小型犬使用体外循环的重要因素。但是，因为这些狗狗它们的血管直径比较小，所以静脉回。通常相对比较差。可惜的是，在另一方面，在这过程中必须要使用必要作用于抵消肝素效应的药物 protamine。这个药物在狗病患的耐受性比较差，所以就会导致在手术中，或许如果没有办法使用到全剂量的时候，它在手术后短期内死亡，或是它的并发率程度会相对比较高。而除了体型以外，狗跟人，它在手术技术当中一个关键的差别是在于血管组织的脆弱性。狗的主动脉相对于人主动脉的脆弱性，这个是在把人医技术转移的时候，我们需要考虑到的另一个重要的因子。虽然截至目前为止，在狗呢，我们使用体外循环技术上的进步，但是它仍然是人跟狗当中发病率最主要的原因之一。这个体外循环，它除了有很高昂的初始成本，就是要买入这个体外循环机，以及在使用上需要比较专业的技术以外，这个体外循环它也是会导致我们希望进一步的去发展开发更少侵入性手术的一个主要驱动因素之一。截至目前为止，在狗二尖瓣修补手术技术的进展，是由于每一个个体啊，还有就是大家共同合作经验不断的累积，所以在修复方面得以达到更好的进步。除了适当的去处理心血管本身的结构以外，随着经验的增加，另一个主要的方面就是要确保在使用人工腱索的时候，怎么样去选取合适正确的长度。因为这些狗狗它们的体型比较小，这些小病患使得我们如果在取得人工链索的正确长度，使用人类的测量设备来讲，相对会变得比较困难。所以，怎么样把它绑到适当的长度，这个过程其实会更加主观。另一个可以去进一步平衡，来自于去衡量完善这个二尖瓣修复手术所需的时间跟增加 cross clamp 时间的这个缺点之间的平衡。在人的医学里面，每增加 cross clamp 一分钟，它的死亡率就增加百分之二。虽然这一点其实还没有在狗的病患里面进行过调查，但是应该不会有太明显的差异。在受益里面，我们一个优势是狗的预期寿命其实是比人相对来的短，而多数接受二尖瓣修补的病患多半都是中老年，在手术后就算有一些轻度残留的二尖瓣逆流，通常不会进展为未来严重的临床症状或者临床问题。所以在进行完美修复的需要，以及使用额外的微小裂缝缝合技术，或是额外腱索的方面呢，就要去仔细的权衡，还有去评估是否会造成 cross clamp 时间的延长。但是这个开心的手术啊，目前在兽医领域缺乏兽医本身自己出版的出版品跟教科书。而且培训的计划或是在教育课程相对比较稀缺，所以这是在很多医疗中心没有办法提供这个技术的原因之一。这个是在兽医圈里面相对比较难以去营运的领域。目前有一些医学中心，他们有一些成功的病例，但是你要从头开始开创新的医学中心进行这个开心手术，如果没有前面的培训，也或者因为缺乏经验，所以他在学习的过程中，他是以较慢的速度。去成长，或是在学习的过程中，有一些没有办法避免的学习曲线过程中的一些失误，这个在一定程度上是相对有一点争议。但是比较幸运的是，目前呢有一些已经建立好的医学中心，所以可以不用像过往就是从零开始培训新的人员。目前开始进行体外循环二尖瓣修补手术的狗狗，从最早到现在，大概已经超过十年。其实也取得了蛮好的成功率。但是目前这个治疗的选项在四组当中，其实并不是广为人知。所以某一些狗狗的家长，原本他们可能是有条件做这个手术，但是他们不知道有这个手术选项，所以让这个技术它其实没有那么被广泛的推波出去。而另外呢，在兽医领域出版的文献啊，或是研究，其实相对也比较少，这类资讯的公开。这个在未来几年，相信情况都会得到改善。这边也要提到的是，使用体外循环本身是非常高成本，而且它会需要非常高程度的专业知识的需求。这个成本对很多人来讲，其实还是一个阻止他们往前的一个缺点。但是根据最近的一项调查发现，整体来评估，这个成本其实并没有原本想象的这么惊人，或是这么吓人。二尖瓣修补手术在很多方面其实落后于人类的医学，但由于缺乏受益数据，所以这就导致了一种在促使技术改进跟实质改进方面有一定程度的恶性循环。在过去十年，有少数中心可以去发展完善这个技术，建立起来。但是在未来的几年内，可能可以对出版以及进一步数据进行更深入的研究，来提升这些医疗中心的成功率。希望可以进一步去。帮助建立其他的中心，不用经历过这么漫长的学习曲线。虽然目前人医手术成功率蛮高，但是狗跟人在接受二尖瓣修补手术的时候，它的临床严重程度之间其实有很大的差异性。所以从伦理的角度来看，在兽医当中，这个成功率不太可能达到人医里面这么高的水平。
1: 介入治疗的崛起，在人类医学中，微创二尖瓣膜修复手术已成为治疗二尖瓣逆流的例行程序；而在兽医医学领域，也是一种发展中的方法。近年来，对二尖瓣疾病的新型介入治疗已经成为一种愿景，目前正在少数中心的部分狗狗病患中进行。这些狗狗的二尖瓣逆流是由退行性二尖瓣疾病 d m b d 所引起的。其中一种经皮二尖瓣膜修复手术技术 m i t r o Clip） 是透过二尖瓣小叶的机械结合，模仿边缘到边缘的 Alfieri 手术技术。在人类医学中 m i t r o Clip 系统是常用的手术技术，目前被推荐用于治疗有症状、第三级合并二尖瓣逆流，并建议边缘对边缘经导管修复治疗的患者。另一种边缘对边缘的装置。称为 v o l v e Clamp， 首次于2018年在猪的实验模型中报道。两年后，报道了 v o l v e Clamp 在自然发生的退行性二尖瓣疾病的八只狗狗中降低二尖瓣逆流严重程度的有效性。这个用于狗狗边缘到边缘经导管修复的设备，最新版本目前被称为 V Clamp， 目前正在世界各地选定的中心里使用。V Clamp 是一种较新的装置。通常由一个或多个心脏科医师、外科医师和麻醉科医师所组成的团队，透过心脏跳动的混合介入，经由心尖部位放置。在收益医,医学领域中，尚缺乏对于经导管二尖瓣膜修复手术设备，包括 V Clamp 的有效性和安全性的大规模临床研究。而目前也尚不清楚这些介入治疗的最佳候选者的条件。影像技术的进步有助于革新二尖瓣膜修复手术的介入治疗。先进的影像技术包括了三维和四维的胸腔以及经食道的心脏超音波，不仅在术前计划中发挥了重要的作用，也在优化术中技术方面发挥作用，包括装置的放置位置等。对于人类经导管二尖瓣膜修复手术的术前计划而言，心脏电脑断层扫描被认为是非常关键且重要的，因此在开始狗狗的介入性二尖瓣膜修复手术计划时，应考虑使用分辨率增强 （enhanced resolution） 和适当心脏套组的电脑断层扫描仪透视 （fluoroscopy） 和经石道心脏超音波在狗狗中组合应用来进行 V clamp 装置的放置。此外，应该优化二尖瓣环和左心的经食道心脏超音波，以帮助引导外科医师进行由心尖进入左心室的过程。在进行经导管二尖瓣膜修复手术时，所有混合团队成员之间的沟通尤为重要，尤其是介入治疗专家和心脏超音波专家。特别是考虑到需要同时使用多种影像技术来指导这些手术程序，与许多新的介入治疗一样。进行经导管二尖瓣膜修复存在一定的学习曲线，有最多经验的操作者及医疗器械供应商应该在学习放置技术时进行咨询，并在可能的情况下进行实际的参访，结合多门科别的心脏团队。对于二尖瓣膜修复手术和介入治疗的成功，需要一种结合多门科别的心脏团队方式，因为病患的整体治疗程序涉及到从心脏评估一直到手术后护理的多个学科。二尖瓣膜修复手术的成功，很大程度上必须依赖于使用团队的方式进行评估和护理。这样的心脏团队包括了心脏专科医师、外科医师、麻醉科医师。重症监护科专科医师、护理技术人员和客户专员的 client care specialists 应该举行多门科别会议，以协助有组织的准备和计划，目的是提高每个接受二尖瓣膜修复手术的动物它们的照护品质。作者建议举行术前计划会议，以及在每个手术后进行详细询问，以实现持续进步。并改进，让所有团队成员有机会表达任何疑虑或建议。二尖瓣修复的适用性和患者的选择，目前在已建立的医疗中心中，当狗狗处于 a c b i m 分级为 C 级或 D 级，则被视为适合进行开放式二尖瓣膜修复手术的候选者。虽然在 ACVIM B2 阶段也进行了二尖瓣膜修复手术，但由于狗狗在 B2 期可能有很长一段时间保持较好的生活品质，并且可能永远不进入 C 期，这些候选者需要非常谨慎的去考虑。而在作者的观点中 ，B2 期的二尖瓣膜修复手术应仅由经验丰富的团队来执行。除了疾病阶段之外，还需要考虑其他因素，包括了共病症。年龄和肺动脉高压的程度的，对于开放式二尖瓣膜修复手术和当前的混合金导管边缘对边缘技术，未来可能会有综合的兽医指南发表出来。目前正在制定狗狗中使用金导管边缘对边缘二尖瓣膜修复手术的标准。最近的讨论提到了以下的选择标准 ：ACVIM B 2 w 或 C 级，符合 ACC、AHA 和 ASE。关于人类二尖瓣介入治疗的现行指南，以及严重二尖瓣逆流的支持标准及适合先前描述的边缘到边缘二尖瓣膜修复手术的解剖结构。正如上文所提到的 ，T E E R 不能直接解决环形扩张的问题。此外，由于装置的部署需要选择性的患者标准，一些处于 A C V I M C 或 D 级的狗狗具有可能不利于成功的二尖瓣解剖结构。例如，连枷小叶、多段脱垂或多段逆流喷射等。特别是考虑到有多少狗狗患有退行性二前瓣疾病 d m b d 在一些中心 ，T E E R 的成本与开放式 M V R 相当，这进一步增加了在权衡两种选择时的复杂性。在考虑任意一种选择时，考虑到 A C V I M B Two 阶段。是很重要的。目前，大多数中心难以在缺乏随机临床试验的情况下进行合理的辩护。希望随着经验的增加和进一步的改进，这种情况会随之而改变。由于环形扩张是影响退行性二尖瓣疾病进展、病患的二尖瓣逆流的因素之一，那不直接解决环形扩张的介入性治疗程序的长期成功率而言，目前尚不清楚。总结，在兽医医学领域中，治疗退行性二尖瓣疾病的二尖瓣膜修复手术和介入治疗正在逐渐增加。有鉴于世界各地患有退行性二尖瓣疾病的狗狗数量，手术、经导管的治疗和混合技术的不断发展是必然的。毫无疑问的是，在未来，所有治疗方案的结果都将会得到改善。临床照护重点，第一点。狗狗二尖瓣疾病在 ACVIM 分期为 C 期、D 期或进阶的 B to 期，则被视为二尖瓣膜修复手术的候选者。第二点，在开放式二尖瓣膜修复手术后，抗凝剂的使用一般指的是 Aspirin、Clopidogrel、r i v a r o s a b a n 或其中的组合等，会持续使用三个月。第三点，在作者所处的医疗中心进行开放式二尖瓣膜修复手术后，会持续使用皮姆 banden， 直到心脏尺寸正常为止。重点整理：第一点，犬退行性二尖瓣疾病的手术矫正是在体外循环下进行的，而经导管边缘对边缘的二尖瓣膜修复则是通过心跳混合干预进行的。第二点。进阶的影像技术对于手术病患的选择、术前的计划以及手术过程中的步骤而言都是非常重要的。第三点，全球需要更多的二尖瓣膜修复手术和专业知识的培训，以帮助数百万只患有退行性二尖瓣疾病的狗狗病患。
0: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜